0: Moin und herzlich willkommen zum Unverpackt Podcast. Unverpackt mit Q. Was es mit dem Q so aussieht und warum es diesen Podcast eigentlich gibt und was wir eigentlich machen wollen und wer wir eigentlich sind, dazu gleich mehr in diesem Podcast. Wir freuen uns auf euch. Das schöne ist das ist mein erster podcast in dem ich nicht alleine sitze ich habe mich noch jemanden mitgebracht aber vielleicht erstmal noch mal kurz zurück zum podcast zum unverpackt podcast mit q was wird das ganze hier für wen ist dieser podcast prinzipiell gedacht und für wen ist er vielleicht nicht gedacht, wo macht es Sinn, dass ihr den hört oder wo macht es keinen Sinn, dass ihr ihn hört, es macht Sinn, wenn ihr an dem Thema nachhaltig einkaufen interessiert seid, das heißt also alles, was in Richtung unverpacktes einkaufen, plastikfreies, ja eigentlich sogar plastikfreies, plastikloses einkaufen ja. geht, wenn ihr darauf achtet, dass ihr die Lebensmittel nur in der Menge kauft, in der ihr sie auch wirklich benötigt, wenn ihr generell einfach sagt, Mensch, ich glaube, wir müssen was tun, um die Welt ähm, ein bisschen besser zu hinterlassen und äh, unseren Kindern oder Enkelkindern ein bisschen besser zu hinterlassen. Gleichzeitig ist dieser Podcast auch für die gedacht, die Bock haben, eine Gründergeschichte zu hören. Das heißt, eine Gründung zu begleiten und Ehrlich gesagt, wissen wir in diesem Moment noch nicht mal, ob das äh, einen ganzen positiven Ausgang mhm. haben wird, das Ganze. Ob wir wirklich äh, mit unserem natürlich. Geschäft, natürlich, ne? natürlich, ob wir wirklich mit unserem Geschäft denn starten können. Wir gehen mal fest davon aus, sonst würden wir es nicht anfangen. Aber insofern begleitet uns einfach ein Schritt oder mehrere Schritte alle zwei Wochen auf dem Weg zur Eröffnung eines Unverpacktladens. Ja und ab und zu sage ich auch wir und deswegen ist die Vermutung, äh, liegt die Vermutung nahe, dass ich nicht ganz alleine in dem Podcaststudio sitze und das freut mich sehr, neben meiner, ähm, neben meiner Frau hier zu sitzen und diesen Podcast zu machen und da ihr sicherlich gespannt seid, wer denn diesen Podcast macht und warum wir das Ganze machen, fangen wir erstmal mit einer kleinen Vorstellung an. Bitteschön.
1: Ja, ich bin Tamara, 47 Jahre jung und die Frau von Thomas, genau mein Mann, der hier neben mir sitzt. Ich habe hauptberuflich mit Fitness und Gesundheit zu tun, mit Frauen in der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft. Und das Thema Ernährung und gesunde Ernährung ist ein großer Aspekt in der ganzen Betreuung rundum mit meinen Frauen.
0: Dann bin ich jetzt dran. Ich bin der Mann von Tamara okay, das wird jetzt ein relativ langweiliger Podcast, wenn wir so weitermachen. Ähm, ich bin ein Tick älter, nicht viel älter, aber ein Tick älter als sie. Und ähm, ich sehe jetzt gerade eine Wasserflasche aus Glas hier vor mir auf dem Schreibtisch in unserem Podcast-Studio sitzen, stehen. Und das war einer der vielen Auslöser, sagen wir mal so, die, die von extern auf mich eingeprasselt sind, doch mal mit dem Thema Nachhaltigkeit und gesunder Ernährung ein bisschen äh, bewusster umzugehen. Ich weiß, dass wir heiße Diskussionen hatten, weil ich generell immer bei einem großen Discounter mit vier Buchstaben eingekauft habe und dort immer die PET-Flaschen mhm. gekauft habe und das auch ganz praktisch fand, weil ich das mit dem Wocheneinkauf erledigen konnte, bis dann irgendwann meine Ta äh, Tamara, meine Frau, äh, auf die Idee kam die Anweisung gab, doch in Zukunft auf Glasflaschen umzusteigen. Und ich kannte Glasflaschen natürlich irgendwie in der Kindheit schon ganz, ganz viel. Aber das war ein großer, für mich im Kopf, ein großer Schritt, jetzt darauf zu verzichten. Und so ging es Stück für Stück in den letzten Jahren. Und kommen wir gleich noch zu. Genau. Ich habe beruflich so mit gut wie gar nichts mit, mit dem Thema Ernährung zu tun. Ich bin Führungskräftetrainer. Natürlich ist Nachhaltigkeit da auch immer ein Thema, aber jetzt sicherlich nicht so jetzt wie bei meiner Frau. Und jetzt sind wir auch schon so mitten eingestiegen. Ich habe die Wassergeschichte schon erzählt, warum jetzt Glasflaschen. Ähm, dürfen wir eigentlich Werbung machen von den Marken?
1: Weiß ich nicht, können wir mal fragen. Das ist ja immerhin ein Unternehmen, was hier im Norden, wir sind im Norden von Hamburg, also in Schleswig-Holstein übrigens, nur mit dem wir so eine Orientierung habt, wo wir sind. Und da kommt das Wasser sogar her.
0: Richtig, der, also wir haben jetzt hier auf dem, doch ich glaube wir dürfen Werbung machen, weil wir werden ja auch in Zukunft über das, unser Sortiment sprechen, was wir aufnehmen, was wir nicht aufnehmen und ähm, wir trinken jetzt Viva con Agua, weil wir glauben, dass es einfach eine, eine, eine schöne Geschichte ist, wir können ja diesen Podcast auch äh, irgendwo kennzeichnen, hä, enthält unbezahlte Werbung oder sowas in der Art. Auf jeden Fall, ja. Ja, ja und so begann es, ja, ich glaube nicht, dass es unbedingt so begonnen hat bei mir mit der Geschichte der Nachhaltigkeit, <lacht> aber angeregt durch meine Frau, sagen wir es mal so, angeregt durch meine Frau, haben wir so im Laufe der letzten Jahre oder fast schon Jahrzehnte gewisse Schritte gemacht oder ich habe gewisse Schritte gemacht. Äh, immer einen Tick langsamer, glaube ich, als meine Frau. Ähm, aber was war denn so bei dir der Auslöser, warum das Thema Nachhaltigkeit plötzlich so einen großen Punkt bei dir eingenommen hat?
1: Prinzipiell, ja. Also wenn ich jetzt gerade gesehen habe, den Facebook-Erinnerungspost, dass wir vor über neun Jahren schon unsere erste Vegan-Challenge gemacht haben, da hat, es ja, da hat es ja im Prinzip angefangen, dass wir uns über das Thema gesunde Ernährung Gedanken gemacht haben, Fleischkonsum, vor allem Dingen Billigfleischkonsum, das ähm, war für mich nicht mehr vertretbar. Das war so die erste Stufe, ja, die wir gegangen sind, die hast du ja auch mitgemacht, da haben wir auch ein paar Freunde mit ins Boot geholt damals, ähm, war ja auch ganz in diese Challenge. Ich,
0: ich habe die Challenge gewonnen übrigens.
1: Ja, das yes, glaube ich. Aber bei mir, bei mir war es, glaube ich, nicht Fleisch, sondern irgendwas anderes oder ja, sowas. Ja. Ich erinnere mich nicht mehr daran. Ähm, dann kam natürlich die Arbeit, die ich habe, also durch den Job mit den Frauen und vor allem mit den, mit den Kindern, dass irgendwo der Gedanke kam, so boah, wenn man sich das alles rundherum anguckt und man sieht, wie die Meere verseucht sind mit Plastik und die Müllberge, die wir haben und den Müll, den wir am Strand aufsammeln, nur wenn wir irgendwie da spazieren gehen, das, äh, das gab mir schwer zu denken.
0: Ja, ähm, nur ist ja Umweltverschmutzung, saurer Regen, Baumsterben, Waldsterben. Das ist
1: nichts Neues. Nichts Neues. Ja, genau, also Waldsterben ist ja was, was ich jetzt aus Kindheit noch stark, ganz stark erinnere, als wir mal Richtung Süden gefahren sind, über die Autobahn, über die A7 und wie an einem Wald vorbeikam, und ich immer als Kind gesehen habe, weil wir da regelmäßig lang gefahren sind, und ich habe gesehen, da sind keine Blätter und Nadeln mehr dran. Und das sind alles tote Bäume. Da war ich als Kind schon tief geschockt. Also, das Thema Umwelt hat mich aber schon immer begleitet. Und ich kann mich an eine Mutter erinnern von einem Freund damals, die hatte ein super witziges Auto, so ein alten Peugeot. Und die hatte hinten den, diesen Greenpeace-Aufkleber drauf. Und ähm, den werde ich nicht vergessen. Also, es war so einleuchtend. Dass ich gedacht habe, ja, vollkommen zu Recht, was da drauf steht. Und das hat sich, zieht sich halt durch bis jetzt.
0: Ich bin eher mit diesen Aufklebern Atomkraft, nein, danke, aufgewachsen. Also die <lacht> ganze Sp sponti Bewegung und sowas. Das war, das war so, ein, so ein Klassiker. Ähm, bei mir hat es irgendwie ein bisschen länger gedauert, ähm, obwohl ja ganz viel Information da war. Wir wissen ja nicht erst seit seit äh, fünf Jahren, dass das Thema Klima, Klimakrise uns äh, eines Tages bedrohen kann. Und ähm, trotzdem, ähm, und da bin ich auch ganz offen, hat es bei mir wesentlich länger gedauert, so das umzusetzen auf dann kaufen wir halt keine abgepackte Salami mehr ähm, im, im Laden. Ähm, also ich bin jetzt vielleicht so der einzige, naja, ich würde sagen, so bei 90 Prozent vegan irgendwie bei uns im Haus. Die Kinder sind komplett vegan unterwegs, vegetarisch unterwegs, verzeihung. Und im Großen und Ganzen geht es mir damit sehr, sehr gut, auch mal ein Stück Fleisch zu essen. Aber wir haben ja diese, diese Schritte relativ schnell dann auch gemacht. Und trotzdem hat es dann noch bis zu dieser Idee des Podcasts beziehungsweise dem, was dahinter steht, auch noch ein bisschen gedauert. Ich weiß, welcher Auslöser das war. Vielleicht magst du den noch einmal kurz darstellen.
1: Der Auslöser für den Unverpacktladen mit Q. <lacht> ähm, ja, das war eine Reiseplanung. Ich veranstalte für meine Kundinnen ähm, viermal im Jahr Fitnessreisen. Da geht es an die wunderschöne Nordsee, meistens nach St. Peter-Ording. Kennen wahrscheinlich ja viele von euch. Und ähm, da gehen wir ins wunderbare Beachhotel oder ins Strandgut, um jetzt nochmal Werbung zu machen. Unbezahlte Und, Werbung. <lacht> unbezahlte Werbung. Und ähm, ja, ich bereite für diese Fitnessreisen oder habe bereitet, ähm, mal so kleine Goodie-Bags. So. In den goodie -Bags haben die Frauen von mir ähm, Obst bekommen, Energieriegel, äh, meistens Corny-Müsli-Riegel, Traubenzucker, Lollis, eingepackt in Plastik, ähm, so kleine Tüten in Plast aus Plastik, in denen Studentenfutter, also Nussfutter-Fitnessmischungen ähm, drin waren, weil ich das immer ganz nett fand, wenn die, bevor wir morgens in den Kursen starten, dass sie sich ein bisschen stärken können. Ähm, eine ganze Zeit lang hatten wir leider auch die PET-Trinkflaschen, diese Sportflaschen, weil es ja so schön praktisch ist, ne? alles, was in Plastik eingepackt ist, ist leicht, ist, ist praktisch, das kann man einem einfach mal so, ne, konnte ich mein Mädels da in die Tasche stecken und dann, die haben sich natürlich auch tierisch darüber gefreut. Aber vor zwei Jahren habe ich dann gemerkt, dass ich da eigentlich ganz schön Plastikmüll fabriziere und das wollte ich dann nicht mehr.
0: Und das kam sogar, glaube ich, zeitgleich mit einer Aktion vom Beach-Motel, wo man so, so kleine, ja, genau. ähm, kleine Jutebeutel hatte oder, oder, oder Stoffbeutel die richtige hatte.
1: richtigen Stoffbeutel haben die ausgegeben in der Rezeption und ähm, auf denen steht drauf, weniger Plastik ist mehr, mehr. Und diese Beutel geben die im Beach Hotel aus, sodass du, wenn du an den Strand gehst, die, die mit dem Plastikmüll, also mit dem Müll, den du der, der dort rumliegt, eben füllen kannst. Und wenn du den, die Tasche dann abgibst mit dem Müll, also die haben extra so einen richtig großen Müllcontainer draußen stehen, darfst du die Tasche auch anschließend behalten.
0: Ähm, gerade so als, als Norddeutscher, und wir lieben es ja, am, am Strand zu sein, egal ob Ostsee oder Nordsee, ähm, ist einem teilweise ja extrem Schwindlig, wenn man an den Strand geht und je nach Wind, Wind- und Wetterlage eben halt dort diese Plastikmüll sieht. Und ähm, all das, was ihr in den in den sozialen Medien manchmal seht, wo jemanden ein, ein Reiderpapier, und wir wissen, Reider heißt jetzt Twix und das auch schon vor 20 Jahren, glaube ich, ein Reiderpapier immer noch aus dem aus dem Ozean zieht oder am Strand sieht und sieht, dass das immer noch nicht abgebaut ist, dann ist das schon ziemlich erschreckend. Und das an so wunderschönen Orten äh, wie den Stränden der Nord- und Ostseeküste, das tut schon ganz schön weh. Und, und
1: noch anders auf der Welt.
0: Ja und ich glaube das ist im Vergleich zu äh, den großen äh, Plastikpatches heißen die ja glaub, glaube ich ähm, die auf den Weltmeeren schwimmen äh, eher noch wenig.
1: Ja genau. Ja.
0: Aber wir haben auch gedacht, wenn du nicht vor der eigenen Haustür anfängst, wo dann? Also musst du irgendwo anfangen. Und ähm, da musst du halt mal am Samstag den Einkauf mit den Glasflaschen machen und nicht mit den Plastik-PET-Flaschen, weil das so praktisch ist. Und ähm, für mich ist es immer relativ schwierig beim Einkaufen, weil wir auf Bio-Qualität achten und dann kaufst du Bio und das ist alles in Plastik ja, eingeschweißt. Das genau, ja. ärgert mich ja ähm, natürlich durch, durch bewusst gemacht durch dich irgendwie besonders. Und ähm, also die, die Notwendigkeit ist einfach da. Ich habe neulich das Erschreckende gehört. Wir essen jeden, jede Woche, fünf Gramm Mikroplastik. Eine
1: Kreditkartengröße.
0: Ja. ja. Und, die nehmen wir nur
1: durch die Ernährung in uns auf, genau.
0: Durch, durch Abrieb, durch kleine ja. Teile ja, und richtig. so weiter und so weiter. Und ich weiß ja nicht, wer von euch Lust hat, jede Woche eine Amex, Amex Gold oder irgendwie sowas zu essen, ähm, mir wird da ganz anders bei. Und ähm, wenn ich an unsere Kinder denke, die sind noch ein bisschen länger auf dem Planeten, äh, die, das wird ja nicht besser in, in dem Bereich. Vom Klima angefangen. Und, also ich glaube, wir könnten hier unendlich lange weiter motzen und, und uns ärgern und äh, fragen, warum die Menschen äh, das nicht einsehen. Aber das hilft ja nichts.
1: Nein, es hilft aber jeder einzelne Schritt. Also tatsächlich ähm, unverpackt einkaufen kann man ja auch theoretisch auch bei also zu Corona-Zeiten kann man mit seiner Einkaufstasche zum Bäcker gehen und sich sein Brot in eine Stoffbeuteltasche geben lassen. Also das habe ich jetzt auch bei unseren Bäckern hier vor der Tür auch alles mal ausprobiert. Die wollen dann natürlich immer wieder sagen, das geht eigentlich nicht, aber das geht doch, wenn sie das Brot oder die Brötchen oder in die, ne, einfach in die Hand geben, dann ist das schon in Ordnung. Ähm, bei Fleisch und Gemüse so ist es momentan schwieriger, die stellen sich mehr an. So, aber ja. theoretisch geht es da ja auch. Aber manche Firmen haben da ja auch schon ein bisschen... Was geändert, indem sie einfach die Plastikverpackung oder die Tüten auch schon nachhaltiger machen, zum Beispiel aus Zuckerrohr.
0: Ja, wenn man uns im, im Supermarkt oder im größeren Supermarkt einkauft, dann ist das zumindest alles biologisch abbaubarer äh, Gemüse- und Obst- und Gemüsetüten. Ähm, das ist aber auch noch nicht so lange, ich würde sagen zwei Jahre maximal. Ja, die, aber die es das, ist
1: immer noch ja. trotzdem Müll und auch das muss leider verbrannt werden, also das ist jetzt bei uns ja hier nicht kompostierbar.
0: Und es muss auch produziert werden.
1: Und es muss auch produziert werden, genau.
0: Also da gehen halt auch Ressourcen rüber, ja. Okay, also ihr, ihr merkt schon, also wir machen uns da so ein, so ein paar Gedanken und da gibt es sicherlich ganz, ganz viele hardcore ähm Menschen, die da viel, viel besser drin sind und viel, viel besser Bescheid wissen. Und bitte erwartet jetzt auch nicht in den Shownotes irgendwie eine umfangreiche Literatur und Quellenangabe über all das, was wir gerade erzählt haben. Das ist gefühlt und das ist gefühlt auch nicht gut und gefühlt wird es immer schlimmer, was da draußen so passiert. Und jetzt ähm, passierte das neulich, das ist nicht so lange her. Mhm. Wir haben aktuell März 2021, das heißt, wir sind im zweiten, dritten Lockdown Irgendwann habe ich aufgehört zu zählen. Mhm. Ähm, die Osterruhetage sind jetzt doch keine Osterruhetage mehr und so weiter und so weiter. Und es ist ja nicht so, dass wir Langeweile haben, wenn wir abends nach Hause kommen oder wenn wir ähm, nachmittags irgendwie im Büro sitzen. Aber äh, trotzdem hat es dich gejuckt, etwas Neues oder was Zusätzliches anzufangen.
1: Nein, ich habe einfach für mich festgestellt oder gesagt es ist zeit es ist an der zeit und ich mich nervt es bei jedem wöchentlichen einkauf dass ich eben hier nicht unverpackt einkaufen gehen kann dass ich quasi nach Hamburg fahren müsste oder mindestens ja 25 30 minuten bis zum nächsten unverpackt laden fahren müsste um so entsprechend einzukaufen wie ich es gerne möchte und dann habe ich halt gesagt ich will es selber machen so.
0: Was, was jetzt genau so ein Unverpacktladen ist, das äh, hören wir in, den, in der nächsten oder übernächsten Folge. Das würde jetzt so den Rahmen unserer ersten ähm, unserer ersten Nullnummer, unserer ersten ja, ähm, Teaser-Folge sprengen. Ähm, aber ihr habt sicherlich schon eine Idee, was ein Unverpacktladen ist, wenn ihr es nicht so, so schon wisst, ähm, Ich musste das erst vor, weiß nicht, vom Jahr oder sowas, habe ich da, davon gehört, dass es sowas überhaupt gibt. Und ähm, da steigen wir aber nochmal darauf ein, was es eigentlich ist. So, und nun wollen wir halt so einen Laden hier bei uns im in der Kleinstadt, nicht im Dorf. In, ja. der, in der Kleinstadt, Kleinstadt. Wir haben 22.000 Einwohner, nordwestlich von Hamburg. Quickborn heißt das äh, unsere unsere Heimat und ähm wie es da genau zu kam und welche, ja vielleicht auch Zufälle oder vielleicht auch keine Zufälle, Schicksal, Karma, wie immer ihr es nennen wollt, so da passiert sind. Fügung
1: auf jeden Fügung Fall. Auf Fügung auf jeden Fall, für genau. mich war es Fügung in dem Moment einfach.
0: Ja, mit einem entsprechenden Ladenlokal und, und, und äh, so weiter. Das ist noch Platz für die nächsten Folgen. Aber apropos nächste Folgen, was, was werden wir denn so äh, noch machen? Also wir haben einen wahnsinnig tollen Redaktionsplan aufgestellt bis jetzt. <lacht> noch nicht so ganz, also Nein, so aber wir haben im Kopf ganz viele, ganz viele Sachen und wir wollen auch gar nicht so viel planen, sondern stellen uns einfach vor, dass ihr uns begleitet, dass ihr uns begleitet, ähm, zur Gründung, denn im Moment ist es eine Idee mit, mit, mit vielen, mit viel Papier wollte ich gerade sagen, aber es ist ja alles digital mittlerweile, mit viel Informationen, mit viel Hirngespinsten, mit vielen Vorstellungen, tollen Vorstellungen, vielen
1: ähm, Visionen,
0: Visionen, genau, vielen Visionen, wie das dann mal aussehen könnte, ähm, und ihr begleitet uns. Ihr begleitet uns auf... Lieferanten besuchen, wenn wir die Lieferanten mhm. auswählen. Ihr begleitet, Wir haben mich schon eingemacht an dieser Stelle, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Aber das war auch sehr toll, davon später mehr. Ähm, ihr begleitet uns aber auch, wenn wir vielleicht in der Vorbereitung für den Banktermin sind. Ihr begleitet uns, wenn wir ähm, die ersten einmal Farbe vielleicht umschmeißen oder renovieren. Ihr begleitet uns bei der Idee, was da eigentlich hintersteckt. Vielleicht besuchen wir auch mal ein paar von den Unverpacktläden ähm, in unserer Umgebung und ähm, haben vielleicht auch mal die einen oder anderen Gäste bei uns vor dem Mikrofon. Das klingt schon nach Redaktionsplan, aber nicht so richtig geordnet, oder?
1: Ja, könnte noch besser werden. Machen wir noch besser. Das
0: machen wir noch besser. Genau, das versprechen wir auf keinen Fall, dass es, dass es besser und strukturiert <lacht> wird. Und ich glaube, das macht den Podcast aus und das wäre schön, wenn ihr uns da begleitet. So, wenn ihr schon mal Fragen habt oder Anregungen habt, was wir vielleicht unbedingt erzählen sollen, was euch interessiert, wo ihr sagt, Mensch, um, mit einer Gründung allgemein habe ich schon mal geliebäugelt, was braucht man da alles, wie geht das so, was ist ein Gewerbeschein, was ist eine Vorsteuer, dann fragt nicht uns. <lacht> Oder doch, <lacht> ihr dürft... ja. Ihr ja Marie. <lacht> ja. Genau. Von Marie ihr
1: erzählen wir euch nämlich auch noch.
0: Ja, von Marie erzählen wir euch in der Tat auch noch. Erzählen, ja. Ja. Das waren ähm, ganz besondere Stunden, die wir mit Marie verbracht haben, wenn auch nur virtuell, aber immerhin. Ja. Ähm, jetzt haben wir schon so viele offene offenen Schleifen gerade gebaut, also ihr ja. könnt gar nicht anders, als diesen Podcast zu abonnieren. Und das geht ganz einfach, das wisst ihr wahrscheinlich sehr gut, wie ihr das machen könnt, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Wir planen also alle zwei Wochen rauszukommen ja. mit einer neuen Folge, vielleicht auch mal Sonderfolgen, wenn was Tolles passiert ist oder ähm, wenn wir was Neues zu erzählen haben. Also so alle zwei Wochen, Dauer, naja. Also
1: Schwierig einzuschätzen, wir reden nur gerne so viel.
0: Ja und ich merke jetzt schon, das sind bestimmt schon 20, 25 Minuten, die wir jetzt gerade geredet haben. Ja, Also wir versuchen uns da ein bisschen kürzer zu halten. Ähm, auf jeden Fall geht das da in der Zukunft rund, wenn wir ähm, raus sind mit dem Podcast. Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt gerne an Moin at. Moin, Moin für die, die vielleicht so. nicht aus Deutschland kommen, also aus Norddeutschland kommen <lacht> m -O i n Moin und dann kommt Add und dann unverpackt, aber das schreibt sich ein bisschen anders und deswegen müsst ihr da auf jeden Fall mal in die Shownotes gucken, das ist einfacher als wenn wir es jetzt buchstabieren würden, auf jeden Fall mit Q unverpackt mit Q
1: mhm.
0: Okay Wunderbar. Haben wir noch etwas zu erzählen? Nee. Wir sind Alles gut. quasi einmal durch mit unseren Nullnummern. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid gespannt auf das, was noch kommt.
1: Vielen Dank.
0: Bis dann. Ciao.